0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編のアルキビアレスについて話していきます。今回からは第2部について話していきます。第1部について簡単に振り返ると、ここでは政治家という職業に必要な知識や能力について語られています。この対話編は、政治家になりたいというアルキビアデスという青年に対してソクラテスが何を根拠に政治家になろうとするのかと尋ねるところから議論が始まります。アルキビアデスは漠然と自分には政治家になれる能力があり、それは他を圧倒している。そのため自分か政治家になり天下を取るべきだと考えていました。しかし、ソクラテスに優秀な政治家になるための根拠となる知識は何かと尋ねられ、答えに詰まってしまいます。この後の議論で政治家になるために必要な知識は善悪を見極める知識だということが判明し、次はこの知識をアルキビアデスが持っているのかという話になりますが、議論の結果、アルキビアデスは善悪を見極める知識を持っていないことが分かってしまいました。これにより、アルキビアデスは政治家には向いていないということになってしまったのですが、彼はそれに納得ができません。彼は政治家に必要なのは善悪を見極める能力ではなく、損得感情ができるかどうかだと反論し、それぐらいは自分にもできると主張します。しかし、その後の議論の結果、得をするというのは良い行いをするということで、損とは悪い行いをするということだということがわかり、損得感情と善悪を見極める能力は同じだということになってしまいました。アルキビアデスは、善悪を見極める知識を持っていないと指摘されたときに、政治に必要なのは損得感情だとして言い逃れをし、だから損得感情ができる自分には政治の能力があると主張していたわけですが、議論の結果、両者に違いはないという結論になってしまい。アルキビアデスは、自身に政治家としての能力があると思い込んでいるだけの人間だったということが判明してしまいました。現代のネットの言い合いなどでは、ここで、はい、論破と言って終わるわけですが、ソクラテスの目的は相手を論破することではありません。ソクラテスの本来の目的は、相手に自身が無知である状態であると知らせることで真実を探求する心を持ってもらうことです。なぜ無知を自覚すると探求心が呼び起こされるのかというと知識を手に入れる前提としてその段階が必要だからです。人間の学習プロセスというのはまず自身が知りたいと思う知識や法則がこの世界には存在するということを知り、その状態で自分自身にはその知識がないことを自覚する必要があります。なぜなら、学習しようとする目的となる知識の存在を知らない場合、知らないものを手に入れようと頑張ることはできませんから、人は行動を起こせません。知識が存在していることを知っていても、その知識をすでに自分が身につけていると思い込んでいれば、その知識をさらに身につけようとはしません。人が知識を追い求めて探求するときというのは、知識の存在を知っていることと、それを自分自身はまだ身につけていないという、二つのことを理解している状態の時だけです。その状態になって初めて人は知識を手に入れるための探求の旅に出ることができます。つまり、スタート時点に立つことができるわけです。第一部はアルキビアですが、このスタートラインに立つまでの話となります。続いて、第二部の話に入っていきます。アルキビアデスは第一部で自身の無知を思い知ったんですが、では彼は素直に自分の無知を認めて政治家に必要であるとされている善悪を見極める知識を探求していくのかといえば、そうは考えていません。アルキビアデスはソクラテスにこれからどのような行動をとるのかと聞かれた際に、努力する必要があるようには思えないといった感じで返します。アルキビアデスの言い分としては、確かにソクラテスが指摘するように、自分は善悪を見極める知識を持っていないけれども、では他の政治家がその能力を持っているのかといえば、他の政治家も持っていません。前回は言っていませんでしたが、ソクラデスは第一部の最後で当てないで善悪を見極める知識を持っていそうな人間はペリクレスぐらいだと漏らしているんですが、これは逆に言えば賢者と呼べる人間は国に一人いるかどうかというレベルで極端な物言いをすれば、その他のうぞうむぞうはすべて無知なものと言っているのと変わりがありません。もし仮に、ペリクレス以外の他の政治家も賢者であるとするのなら、アルキビアデスはその賢者に勝つために一生懸命努力する必要があります。政治家に必要な能力として善悪を見極める知識が必要であるのなら、誰かに弟子入りするなり、自分自身で探求するなりして、その知識を身につけて、ライバルたちよりも賢い人間にならなければ、彼の夢は叶わないでしょう。しかし、ペリクレス以外のすべてのものが愚者であるのなら、愚者に勝つために努力する必要はありません。仮にその愚者たちが自分たちの無知を認めた上で賢者になるための努力をしようとするのなら、これはまた話は変わってくるんでしょう。しかし、アルキビアデスの見た感じではそうでもないようです。アルキビアデスはソクラテスとの対話によって自らの無知を知ることができましたが、他の政治家たちは自分に知識がないことすら知らない状態で知識を持っている気になっているだけのように見えるので、そんな人間と争うのに努力はいらないというわけです。皆が等しく無知であるのなら、人の有能さを決めるのは生まれ持ったスペックであり、自分には恵まれたスペックがあるのだから、それだけで勝負に勝つことができるというわけです。しかし、これを聞いたソクラテスはアルキビアデスに対し、そもそも比べる相手が違うだろうと言い始めます。というのも、もしアルキビアデスの目指す最終目標がアテナイの政治家になるだけであるのなら彼の主張はある程度正しいのかもしれません国の代表は目指さず一政治家として留まり権力者に対して批判や挙げや取りだけをして存在感をアピールし続けるというのが彼の夢であるのなら生まれ持った能力や親の太い人脈を使って政治家になればいいでしょう。ですが、最初の方にも言いましたが、彼の夢は国の代表になることです。アテナイの代表になれば、他のポリスに攻め込んで自分たちの参加に入れることができますし、そうして領土を拡大していって、いずれは代用になりたいという野望を持っています。しかしそうなってくると話は変わってきます。彼が相手にしなければならないのは国内の政治家ではありません。自分の国の外側にいる国々の代表たちとなります。国内の政治家たちの中でトップになるなんてことは目指すべきところではなく前提、つまりスタートラインでしかなく、国内のライバルをぶっちぎりで圧倒し、彼らを手下にして思い通りに動かせて初めて他のポリスや大国と渡り合うためのスタートに立てます。わかりやすいように、現在の政治で例えるのなら、国の代表になってこの国の影響力を増したいという目標を持っている人にとって選挙に当選するだとか、与党の政治家になるだとか、政党の代表になるというのは通過点でしかないということです。ライバルの政治家やその候補者と争って勝つなんていうのは当然のことであるので、彼らに勝てるから努力しなくてもいいなんてことにはならないわけです。国の代表になれば、他の国の代表である。他国の首相や大統領、王族たちと外交を通して接し、自国の利益になるようなことを引き出していかなければならないわけで、国内の政治家相手に手間取っている場合ではありません。アルキビアデスの立場で言うのであれば、彼のライバルはアテナイの政治家ではなく、他のポリスの代表者や、ペルシャの大王ということになります。なぜなら、アルキビアデスの最終目標は、彼らの国を制圧して、自分自身が大王になることだからです。しかし、ここまで言われても、アルキビアデスはあまりピンと来ません。というのも、どの国の政治家たちも、自分たちが無知であることすら気づかず、そのために、努力も鍛錬も探求もしていないなように思えるからです他のポリスの王様やペルシャの大王も、その無能たちの中のトップに過ぎないので、彼らに勝つために特別な能力などは必要がないということです。この回の冒頭部分でソクラテスたちが住むアテナイの代表であるペリクレスは賢者かもしれないと言いましたが、では彼が善悪を見極める知識を本当に持っていたかといえば、それは結構疑わしかったりします。というのも、知識というのは主観的なものではなく、客観的なものと考えられるので、知識は他人に伝えることができると考えられます。知識が自分の主観でしか理解できない。仏教の悟りのようなものであるのなら、他人には伝えられず、悟った人間にしか理解はできないんでしょうけれども、知識というのはそういったものではなく、誰の目から見てもわかるものを知識と呼びます。そのため、順を追ってレクチャーされれば多くのものが理解できるというものを知識と呼びます。もし仮に善悪を見極める能力というものが知識として存在していて、ペリクレスがそれを探求の果てに身につけることができているとするのであれば、彼の身近にいるものは彼からその知識を教えてもらうことで、彼と同じ知識を身につけることができるはずです。例えば、ペリクレスには二人の子供がいますが、ペリクレスが善悪を見極める知識を持っている卓越したもので善人であるのなら、自分の子供を幸福にしようとその知識を教えるはずです。しかし、ペリクレスの子供が彼と同じような知識を身につけ、卓越したものになっているのかといえば、そうはなっていません。一部では、彼らのことを愚か者と評する者もいるぐらいです。つまりペリクレスは知識ではない何らかの判断基準を持っていた可能性はありますが、善悪を見極める知識を持っていたかといえば持っていない可能性が高いと考えられるわけです。こうして考えればソクラテスがこうなるべきだ。と掲げる理想的な人物はこの世にはいないことになるので、そんな高みを目指して真理を探求する旅などに出る必要はなく、その知識がないままに政治家になればよいというのがアルキビアデスの意見です。このようにアルキビアデスは優秀な政治家になるためには現時点での自分の能力で十分だと考えているため、ソクラテスは別の視点から、どのような人が優れた人なのかをアルキビアデスに考えさせるために質問を投げかけます。アルキビアデスは自身の生まれに絶対的な自信を持っているので、そんな彼に対してソクラテスはまず、優れた人間は位の高い一族に生まれるのか、それとも一般人やそれ以下の層に生まれるのか、どちらだろうか、と質問を投げかけます。これに対してアルキビアデスは当然高貴な一族に生まれると答えます。生まれの良さはアルキビアデスのアイデンティティの一つとも言えるので、当然このように答えます。続いてソクラテスはでは、生まれの良いものが良い教育を受ければ、あれ程よ身につけた卓越した人間になれる可能性が高いんだろうかと聞くと、これについても彼は同意します。これらの質問によって、人の卓越性というのは、生まれの良さという前提があった上で努力した人間が素晴らしいというように単純化されたわけですが、ではこのモデルを使ってアルキビアデスが他者と比べて素晴らしい人間かどうかを見ていきます。先ほどアルキビアデスはペルシャの大王や他のポリスの王様も等しく知識を身につけていない愚か者だといったニュアンスのことを言いましたがではペルシャの大王の生まれはどうなんでしょうか。ペルシャの大王は選挙によって国民から選ばれるわけではなく、王様の子供として生まれてきた長男がなります。つまり、ペルシャの代用はみんな王子様として生まれてくるわけです。王子は将来の王として英才教育が施されますが、その教育に携わる教師もまた、当然のことながら最高の教師が選ばれてその職に就きます。つまり、ペルシャの代王は未来の王様として王族の家系で生まれ、生まれた時から最高の教師に英才教育を施されているということです。また、ペルシャの王族は見た目の美しさにも気を使います。子供の頃から矯正できる部分は矯正して体を美しくすることはもちろん、衣服や香水にも気を使います。アジアで最高峰の衣装や香水を身につけ、見るものを圧倒する美しさを備えることで、王としての貫禄を見せつけようとします。このような王族の努力の結果、ペルシャ市民たちは王子が生まれた時から未来の王様として接するようになります。ペルシャの王、というのは、このように生まれながらに選ばれし者がなるべくしてなるわけですから、市民が大王になろうと思うことすらしませんし、王族の血筋以外から王が誕生することを想像すらしません。一方で、アルキビアデスはどうでしょうか彼は自身の生まれにそれなりの自信を持ってはいますが、では一国の王の子供として生まれたのかというと、そんなことはありません。この対話編でソクラテスと話している時点では、アテナイの市民権すら持っていない人間です。そんな彼は、アテナイの最高指導者が後見人にはなってくれていますが、その最高指導者であるペリクレスはアルキビアデスの付き人として、それほど大した教育を受けていない召使いをつけているだけです。そんなアルキビアデスですから、当然、アテナイ人で彼の将来を気にかけてくれる人間なんて、彼の知人ぐらいのもので、国全体が彼に期待を寄せるなんてことはありません。逆に言えば、こんな状態だからこそアルキビアデスは、当てないで政治家になるために市民たちに対して自分自身を売り込むために街頭演説をしなければならないわけです。これはアルキビアデスの自慢の一つである美しさも同じです。アルキビアデスは美しいとは言っても天然ものの美しさによって身近なものを魅了する程度で衣服などの演出込みで総合的に判断すると、ペルシャの大王にはボロ負け状態です。このようにアルキビアデスはペルシャの大王と比べると、生まれ、教育、美しさで劣ってしまっているわけですが、では彼が最後に寄りどころにする実家の太さで比べるとどうでしょうかこれは考えるまでもありませんが、ペルシャという大国の大王とギリシャの中の一ポリスの中に収まっている資産家とは比べるまでもなく、ペルシャの大王の方がお金持ちです。今で言うのなら、業績の良い中小企業のオーナー社長と石油王との資産を比べるようなもので、そもそも同じ土台で考える方がおかしいレベルです。こうして一つ一つ見ていくと、アルキビアデスとペルシャの大王との間には、アルキビアデスが哀れに思えてしまうほどの差があります。もしペルシャの大王に何らかの方法で勝とうと思うのであれば、地位や財産では到底勝ち目はないため、唯一の方法は彼らよりも勉強して知識を身につけ、賢くなること、だけです。持たざる者が物質的な財産を何でも持っている者に勝とうと思うのであれば、知識を磨く以外に勝つ方法はありません。しかし、アルキビアデスは先ほど、誰もが善悪を見極める知識なんて持っていないんだから、私も同じように持たなくていいし、そんな努力をする必要もない、と言ってしまっています。では何を頼りにアルキビアデスはペルシャの大王というライバルに勝とうと言うんでしょうかアルキビアデスはどうすればいいんでしょうかこれについては第3部で語られますが、その話はまた次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それではまた次回。